0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Putin kündigt Teilmobilmachung der Streitkräfte an. Demnach sollen für den Krieg in der Ukraine 300.000 Reservisten eingezogen werden. Ziel sei es, den Donbass zu befreien, sagte Putin in einer Fernsehansprache. Russlands Präsident kündigt eine Teilmobilmachung an, um, wie er sagt, die russische Heimat und Integrität zu schützen. Russian President Vladimir Putin just escalated his invasion of Ukraine in a very big way, announcing a short time ago what essentially amounts to a
0: draft, calling up 300,000 military reservists starting immediately. President Putin has announced a partial military mobilization to help fight the war in Ukraine. In a television address, President Putin said the West wanted the end of Russia just as it had brought the Soviet Union to an end.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist es wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikteil der gedruckten Zeit in Hamburg. Am Mittwochmorgen hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehrede an die Nation gehalten.
0: Und stehen nicht nur die Formationen der Neonazis gegenüber, sondern auch die gesamte Militärmaschine der kollektiven westlichen Kräfte. In der Situation ist diese Entscheidung unumgänglich. Sie ist vollkommen angemessen angesichts der Bedrohungen, mit denen wir konfrontiert sind.
1: Ja, ich glaube, man... äh, Sagt nicht zu viel, indem man behauptet, dass diese Rede, aus der wir gerade eben ja auch ein paar Ausschnitte gehört haben, eine weitere massive Eskalation im Ukraine-Krieg bedeuten wird. Und darüber, Heinrich, wollen wir heute sprechen im Podcast.
2: Ja, genau. Wir wollen nämlich fragen, was genau hat Putin verkündet und was steckt dahinter, was sind seine Motive? Was treibt ihn an, die militärischen Erfolge der Ukrainerinnen und Ukrainer oder seine eigenen Niederlagen, was ja (lacht) eng zusammengehört? Ist es der wachsende innenpolitische Druck? Und wir fragen uns auch, welche Optionen hat Putin überhaupt noch? Und vor allen Dingen auch, Wie sollte der Westen jetzt reagieren?
1: Darüber sprechen wir mit Sabine Fischer. Sie ist eine der besten Russlandkennerinnen in Deutschland. Sie hat selbst jahrelang in Moskau gelebt und ist Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, einem der wichtigsten Thinktanks der Republik. Zweimal haben wir Sie schon eingeladen, Frau Fischer, beide Male vergeblich. Und heute sind Sie endlich bei uns und wir freuen uns ganz besonders. Herzlich willkommen bei uns im Politikteil. Vielen Dank und ich freue mich auch sehr. Genau, wir sollten an dieser Stelle nur einmal ganz kurz erwähnen, dass die Dinge natürlich äh, sehr im Fluss sind. Die ganze Lage ist unglaublich dynamisch. Deswegen, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstagmittag auf, gut 24 Stunden nach der Rede von Wladimir Putin. Und äh, das ist wichtig zu wissen, weil sich natürlich die Ereignisse in diesen Stunden und Tagen überschlagen. So, Frau Fischer, wie jeder Gast haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, das uns zu unserem Thema hinführen soll. So, da kann man ja schon ins Wippen, <lacht> Frau Fischer. Lösen Sie es auf. Was ist das für ein Geräusch? Was haben Sie mitgebracht?
0: Das ist das Jingle der abendlichen Nachrichtensendung des ähm, TV-Senders TV Rain. War der wichtigste unabhängige TV-Sender in Russland ähm, über viele Jahre Ab Mitte der 2010er Jahre hatte er, hat er die Lizenz entzogen bekommen und dann nur noch im Internet gearbeitet, war aber trotzdem ähm, sehr wichtig und hat eine sehr große Ausstrahlung gehabt und ist wie viele, viele andere unabhängige Medien dann in den Wochen nach ähm, Beginn der erneuten Invasion in die Ukraine verboten worden. Und mittlerweile leben eigentlich die meisten Mitarbeitenden von TV Rain. In unterschiedlichen Ländern außerhalb Russlands und sind im Juli, jetzt vergangenen Juli, auf YouTube wieder auf Sendung gegangen mit dieser Nachrichtensendung. Ja, und darüber bin ich einerseits sehr froh und andererseits sehr traurig, weil das natürlich sehr erschwerte Bedingungen sind, unter denen die Leute von TV Brain jetzt arbeiten. Und deswegen habe ich mir dieses Jingle gewünscht. Ja, Frau Fischer, Sie haben ja selber mehrere Jahre in Russland gelebt. Ich kann mir vorstellen,
1: dass Sie vielleicht auch Kontakt zu eben diesen Journalisten haben oder den einen oder anderen vielleicht auch kennen. Aber auch sonst, ähm, wie die Lage hat, ist ja äh, eskaliert nach der, mit der Rede von Putin am äh, vergangenen Mittwoch. Ähm, haben Sie Kontakt zu Freunden vor Ort und wie ist die Stimmung? Welche Wirkung hatte die Rede von Putin auf die Leute, die Sie dort noch kennen?
0: Also das war schon ein Donnerschlag, aber es war natürlich ein Donnerschlag in einer Reihe von Donnerschlägen. Das hat sich also schon so ein bisschen angekündigt, denn ähm, die Rede von Putin ähm, war ja letztendlich eine der Reaktionen auf die militärischen Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive in den letzten Wochen. Ne? Und die Rede, also diese Rede... Mit der gesamten Rhetorik muss man im, in einem ganz engen Zusammenhang sehen, auch mit der Ankündigung dieser Scheinreferenten in den besetzten Gebieten. Also es steht die Annexion bevor, das ist einfach der Tatsache, kann man da kann man jetzt einfach nicht mehr dran vorbeisehen. Und auch mit ähm, neuen Gesetzen, die verabschiedet worden sind, die ähm, hohe Strafen androhen für den Fall, dass zum Beispiel Menschen sich der Mobilisierung entziehen oder das Versuchen desertieren, Und so weiter. Ja, also das alles zusammengenommen ist wirklich ein Schock und das spürt man auch. Also erstmals seit den ersten Tagen nach Beginn der Invasion am 24. Februar gab es jetzt gestern und heute Nacht wieder Proteste im ganzen Land. Das sind natürlich kleine Proteste, aber ich finde, hier muss man immer in Anschlag bringen und im Hinterkopf behalten, dass Russland sich eben innerhalb von wenigen Tagen nach dem 24. Februar wirklich von einer Autokratie zu einer Diktatur entwickelt hat. Und dass unter diesen Bedingungen Protest für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die auf die Straße geht oder ein leeres Blatt hochhält oder in den sozialen Medien ich bin gegen den Krieg postet etc. wirklich gefährlich ist. Und insofern ist das schon signifikant. Und es hat, ähm, ich habe jetzt gerade nicht mehr geschafft, die ganz aktuelle Zahl mir äh, mir anzuschauen. Aber heute Morgen ähm, äh, war die Zahl der Festgenommenen bislang. Also seit ähm, gestern früh lag, glaube ich, bei 1300 Menschen in ganz Russland. Und das ist schon signifikant. Also daran sieht man, dass es wirklich ähm, eine Schockwelle gibt. Und das merke ich natürlich auch bei den Menschen, mit denen ich direkt in Kontakt bin. Also sowohl bei denen, die jetzt noch in Russland sind als auch bei denen, die emigriert sind seit dem 24. Februar.
2: Frau Fischer, Sie haben ganz kurz jetzt schon einmal die Reaktionen auf die Rede besprochen, über die wir gleich ausführlich sprechen werden. Was genau hat er angekündigt? Was ist zu befürchten? Wie soll der Westen reagieren? Alles das wollen wir besprechen. Aber jetzt noch mal auf ihn geschaut: Wie hat er auf Sie gewirkt? Also wie hat Putin auf Sie gewirkt? Wirkte er anders als bei den ersten Reden? Im Februar zum Beispiel?
0: Ehrlich gesagt versuche ich persönlich, mich immer so ein bisschen bei Putin-Exegese zurückzuhalten. Also wie hat er ausgesehen? Mhm. Was hat er für einen Gesichtsausdruck gehabt? Wirkte er irgendwie? Also viele Menschen interpretieren ja auch gerne seinen Gesundheitszustand. Das sind so Themen, die finde ich wenig politikwissenschaftlich und versuche sie deshalb eher zu vermeiden.
2: Okay, dann vermeiden wir die. Dann nee, spring. nee, ich kann,
0: ich kann gerne zwei Sätze sagen. Also was ich wahrgenommen habe, was ich auffällig fand, war, dass ursprünglich die Rede ja schon für Dienstagabend angekündigt war und dann verschoben wurde auf den Mittwoch früh. Und sie war im Vergleich zu der Rede vom 21. Februar zum Beispiel, die ja endlos lief, das war über eine Stunde, in der er wirklich Nochmal, wie im Vorjahr auch in diesen Artikeln, die er veröffentlicht hat, also die Zeit hat ja auch einen Artikel von ihm veröffentlicht im vorigen Jahr, der war kurz, aber es gab ja andere Artikel von ihm, die unglaublich lang waren und in denen er sozusagen sein verqueres historisches Narrativ in aller Ausführlichkeit ausgewalzt hat, war diese Rede gestern eben kurz. Die hat ja nicht länger als 15 Minuten gedauert. Und das fand ich schon ähm, bemerkenswert weil er ja eigentlich sehr gerne sehr lange seine Sicht der Dinge erklärt. Aber ich kann Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, was da hineinzureden ist.
2: Nee, das wollen wir auch gar nicht von Ihnen. Wir würden jetzt gerne einfach mit Ihnen einmal durchsprechen, was er in diesen 15 Minuten konzise gesagt hat. Im Zentrum stand ja die Ankündigung der Teilmobilisierung, der Teilmobilmachung von 300.000 Mann, die zusätzlich in die Armee einberufen werden sollen, war die Rede. Das hat dann sein Verteidigungsminister hinterher noch mal Konkretisiert: Was hat das genau zu bedeuten? Wer wird mobilisiert? Wen trifft es? Nur die einfachen Leute in der Provinz oder auch den Banker in Moskau? Und womit müssen diejenigen rechnen, die sich der Mobilisierung entziehen? Also was muss man sich unter dieser Mobilisierung vorstellen?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich meine, ich habe mir den UKAS natürlich auch, also das Dekret, das er unterzeichnet hat und das er mit dieser Rede sozusagen der Öffentlichkeit ähm, präsentiert hat, genau angesehen und fand das selbst äh, relativ schwer nachvollziehbar, was damit jetzt eigentlich gemeint ist. Und habe dann bei Leuten, die sich in diesem Bereich mit russischer Militärpolitik, mit den russischen Streitkräften viel besser auskennen als ich, ja, das ist jetzt nicht im Kern meiner Expertise auch nachgelesen, was sagen die dazu? Und mein Eindruck ist, dass mit diesem Dekret letztendlich wirklich einfach eine Tür geöffnet worden ist in Richtung breiterer Mobilisierung. Ja? Also das formulierte Ziel sind jetzt erstmal diese 300.000 Reservisten, ähm, die eingezogen werden sollen. Aber ähm, es ist auch so, das wird in dem Dekret ähm, eben angekündigt, dass zum Beispiel äh, Vertragssoldaten, dass deren Verträge jetzt weiterlaufen, ja, dass die also sozusagen im Dienst der Streitkräfte bleiben müssen und letztendlich, also so wie ich diesen Text verstehe, ist auf der, ba- ist es auf der Basis diesen Text, dieses Textes durchaus möglich, auch über die 300.000, die jetzt angekündigt sind, hinauszugehen. Ja, und die Botschaft von Shoigu in der letzten, also gestern nach der Putin-Rede war aus meiner das Sicht …
2: der Verteidigungsminister?
0: Entschuldigung, ja. Also Sergei Shoigu, der, der russische Verteidigungsminister, war vor allen Dingen eine Beruhigungsbotschaft, wenn Sie so wollen. Denn er hat ja ganz stark erstmal betont, wer jetzt nicht betroffen ist. Also keine mhm. Studierenden, keine Wehrdienstleistenden und so weiter. Und ich, aus meiner Sicht war das in erster Linie ein Versuch, sozusagen die Welle von der das Regime mit Sicherheit auch erwartet hat, dass sie kommt, nach dieser Ankündigung wieder runterzudrücken. Und ähm, die Reaktionen, die wir gesehen haben jetzt seitdem, zeigen natürlich, dass das in der Form auch nicht mehr gelingen kann. Sie sagen einerseits
1: Beruhigung, andererseits ist es ja auch zutiefst beunruhigend, wenn man davon ausgeht, dass bisher eben Leute in der Ukraine kämpfen, die eben eher aus entlegenen Regionen kommen. Und jetzt mit dieser Botschaft von Putin kommt es ja eigentlich in der Mitte der Gesellschaft an. Ist das auch ein Ziel von Putin, also dass er inzwischen, dass die Bevölkerung darauf vorbereiten will, es ist eben nicht nur eine Spezialoperation in der Ukraine, sondern es ist Krieg?
0: Ich würde sagen, es ist eher umgekehrt. Also mein Eindruck ist, dass sie, sie brauchen unbedingt mehr an Ressourcen, auch an menschlichen Ressourcen, aber sie versuchen weiterhin das Narrativ, das bisher bestanden hat, weiter aufrechtzuerhalten, um eben tatsächlich ähm, weiter zu zumindest den wesentlichen, den politisch wichtigen Teilen der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, dass die Situation unter Kontrolle ist und dass es sich auch weiterhin nur um diese sogenannte Spezialoperation handelt. Und deswegen eben auch die Botschaft von äh, Sergei Shoigu mhm. im Anschluss an, an Putin.
2: Unser wunderbarer Kollege Michael Tumann in Moskau hat uns in diesem Zusammenhang immer wieder gesagt, das sei sowas wie Putins Dogma gewesen. Er hat von einem Gesellschaftsvertrag gesprochen, den Putin mit mit seiner Bevölkerung, den Männern und Frauen und Kindern in Russland abgeschlossen hat. Ich führe da draußen zwar Krieg, aber ihr habt damit nichts zu tun. Außen wird es heftig, aber im Inneren bleibt Ruhe und Normalität. Das war immer sein Ansatz. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, versucht er daran festzuhalten, aber das wird vielleicht nicht mehr lange gut gehen. Dieser Gesellschaftsvertrag ist gerade gefährdet, oder?
0: Der ist gefährdet, definitiv. Und das, also das merkt man eben nicht erst seit der Rede gestern und den Reaktionen darauf, sondern, also wie ich habe am Anfang schon gesagt, aus meiner Sicht ist das alles jetzt wirklich ausgelöst durch die militärischen Erfolge der Ukraine in den letzten zwei Wochen. Auch durch die Tatsache, dass es der Ukraine ja gelungen ist, die russische Seite regelrecht auszutricksen. Ja, indem man über Wochen und Wochen die Gegenoffensive im Süden angekündigt hat. Und dann vor allen Dingen eben eine, die besetzten Gebiete, auf die besetzten Gebiete in, im, in Luhansk sich fokussiert hat bei der Gegenoffensive. Und es war immer klar, das habe ich auch letztendlich, also ich war im Juni zum Beispiel, habe ich es noch mal nach Moskau geschafft und habe eben mit einer ganzen Reihe von Leuten auch gesprochen und habe da auch immer wieder von mir aus gefragt, bei meinen Außenpolitikkollegen was würde passieren, wenn der Ukraine, bei einer Gegenoffensive wirklich Geländegewinne gelingen würden. Ja? also Wenn die Ukraine es zum Beispiel schaffen würde, im Süden Durchbrüche zu erzielen und diese Landbrücke, die man hergestellt hat zwischen der Krim und den besetzten Gebieten im Donbass äh, zu durchbrechen. Und die Reaktion war meistens erstmal schweigen und weil man erstaunt war, dass überhaupt der Gedanke aufkommen könnte, dass sowas gelingen könnte. Also auch hier ist es so eine chronische Unterschätzung einfach nach wie vor der, der ukrainischen Seite, die sich da gezeigt hat. Und dann haben alle eigentlich unisono gesagt, ja, wenn das der Fall wäre, dann würde das tatsächlich das, also die politische Führung Putin innenpolitisch auch sehr stark unter Druck setzen. Und das ist exakt das, was wir jetzt sehen. Ja. Und, es, und wenn ich den einen Satz noch sagen darf, das zeigt sich ja nicht nur in ähm, den Protesten jetzt, sondern also der Facebook-Post von Arla Pugachova in der letzten Woche zum Beispiel, das ist wirklich signifikant. Ja, Sie müssen
2: einmal sagen, wer das ist. Entschuldigung,
0: ja. Also Ala Pugachova ist eine, bei uns würde man sagen, Schlagersängerin, eine russische, die ist Anfang 70 und war schon zu Sowjetzeiten wirklich eine absolute Legende. Also die hat wirklich, die war eine, wirklich, eine unglaubliche Größe im sowjetischen Entertainment und hat das, und ist auch heute noch. Äh, wirklich im ganzen Land bekannt und beliebt und ist verheiratet mit ähm, Maxim Galkin. Das ist ein Komödiant und Satiriker und Maxim Galkin ist in der letzten Woche am Freitagabend, das Justizministerium macht das ja gerne freitagsabends, dass es die Liste der, der sogenannten ausländischen Agenten erweitert und dann veröffentlicht, wer jetzt Neues auf diese Liste genommen worden ist. Und Maxim Galkin ist eben am Freitagabend als ausländischer Agent vom Justizministerium ausgerufen und diffamiert worden. Und daraufhin hat ähm, Alla Pukachowa sich am Samstag auf Facebook mit ihrem Mann solidarisiert, hat das Justizministerium aufgefordert, sie auch auf diese Liste zu nehmen und hat das eben verbunden mit einer ganz klaren und offenen Kritik am Krieg. Ja, und das sind Dinge, die schlagen einfach Wellen in der russischen Gesellschaft. Wir haben jetzt viel
1: darüber gesprochen, dass obwohl eigentlich Putin auch ein Stück weit beruhigen wollte, dass es doch zu sehr viel innenpolitischer Unruhe geführt hat. Wie sieht es denn militärisch aus? Diese Teilmobilisierung, die er angekündigt hat, hat die denn das Zeug dazu, ihm auch militärisch zu helfen und sozusagen wieder Geländegewinne für die russische Armee zu zeitigen? Also ist ja auch die Frage, was sind das für Menschen, die da eingezogen werden? Sind die überhaupt auf dem militärischen neuesten Stand? Woher kommen die? Wie funktioniert das logistisch? Ist das ein militärisch überzeugender
0: Move? Also so wie ich das ähm, wahrnehme und verstehe, jetzt auch nochmal, äh, nachdem ich mich bei Militärexperten umgetan und, und schlauer gemacht habe, ist es wirklich sehr fraglich. Ja? Und es wird auch sehr davon abhängen, wie die Ukraine jetzt weiter Krieg führt. Und es wird natürlich auch sehr stark weiter von der westlichen Unterstützung für die Ukraine abhängen, ob Russland mit diesem Schritt erfolgreich sein kann. Denn ja, das sind große logistische Herausforderungen. Diese Leute, das sind Reservisten, aber die sind natürlich nicht ähm, jetzt die ganze Zeit äh, in der Truppe und ähm, in Übung gewesen. Das heißt, die müssen trotzdem nochmal trainiert werden. Die müssen dann integriert werden. Die müssen natürlich auch versorgt werden. Also das sind ähm, wirklich große Herausforderungen und das geht nicht von heute auf morgen. Also es es steht sehr in Frage, ob damit jetzt wirklich die militärische Situation in der Ukraine kurzfristig verändert werden kann. Und dann kommt es eben auch sehr stark darauf an, wie die Ukraine antwortet und wie insgesamt die, das militärische Gleichgewicht ähm, zwischen den Kriegsparteien sich weiterentwickelt. Ja? Und damit eben, wie gesagt, also man kann das nie denken, ohne dass man die Rolle des Westens mitdenkt, weil eben viel mhm. davon auch abhängt.
2: Darüber würden wir gerne mit Ihnen später noch äh, sprechen im Verlauf äh, des Podcasts. Jetzt noch einmal, Sie haben es schon erwähnt, diese Rede, die Ankündigung der Teilmobilmachung oder der Mobilmachung steht im engen Zusammenhang mit der Ankündigung, dass in den besetzten Gebieten in der Ukraine, in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine sogenannte Referenten stattfinden sollen, also so Pseudo-Volksbefragungen. Worüber genau soll da abgestimmt werden? Wann? Und wo?
0: Also wo? äh, Es soll abgestimmt werden in allen vier besetzten Gebieten. Also Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Kherson. Luhansk und Donetsk sind die Territorien, in denen 2014 äh, dieser Krieg begonnen hat. Mhm. ähm, Von Russland ausgelöst. ähm, Von den beiden ukrainischen Oblasten, also Gebieten Luhansk und äh, Danetsk war bis zum 24. Februar circa ein Drittel besetzt von Akteuren, die eben von Russland unterstützt worden sind. Ähm, die südlichen Gebiete, Saporizhia und Kherson, sind neu dazu erobert worden sozusagen in den ersten Wochen des Krieges. Also da war der russische Vormarsch sehr plötzlich und ist es der russischen Armee eben einfach aufgrund der Damals noch sehr starken Unterlegenheit und auch der, der Tatsache, dass die Ukraine so sehr überrannt worden ist von diesem Angriff, ist es der russischen Armee eben gelungen, da sehr, sehr schnell voranzugehen und eben diese, diese Gebiete fast vollständig zu besetzen. Und in diesem, also praktisch in diesem Bogen im Osten und Süden sollen nun diese, diese Scheinreferenten stattfinden, abgestimmt werden soll über den Anschluss an Russland. Also in Donetsk und Luhansk sind 2014 schon sogenannte Referenten durchgeführt worden über die Unabhängigkeit in Anführungszeichen von der Ukraine. Diese Referenten, Scheinreferenten sind natürlich ähm, zugunsten der Gewaltakteure in den beiden Gebieten ausgegangen, nämlich für diese sogenannte Unabhängigkeit. Russland hat darauf aber dann erst mit juristischen Schritten reagiert am am 21. Februar diesen Jahres, indem er in dem äh, die offizielle Anerkennung dieser beiden Gebiete als unabhängige Staaten erklärt worden ist. Und jetzt geht man einen Schritt weiter. Mhm. Und jetzt geht es eben um den Anschluss an die russische Föderation. Und damit wird die Annexion vorbereitet. Und das Ganze soll innerhalb von drei Tagen, das ist in Russland mittlerweile so üblich, dass ähm, solche Wahlprozesse über mehrere Tage sich ziehen, viel auch mit elektronischer Abstimmung gemacht wird, äh, zwischen dem 23. und dem 27. September passieren. Und was das Ergebnis sein wird, darüber brauchen wir eigentlich gar nicht lange zu reden, weil das jetzt schon vollkommen offensichtlich ist.
1: Also Sie haben ja von Fake-Referenten gesprochen, ähm, äh, haben ja im Grunde alles dazu gesagt. In, umso erstaunlicher ist es, dass hier die ganze Logistik betrieben wird, als würde es tatsächlich äh, ein Referendum von Wert sein. Warum legt denn der Wladimir Putin immer so immer noch so viel Wert darauf, diesen demokratischen Schein zu wahren? Die ganze Welt weiß ja, dass das Ergebnis, was da rauskommt, äh, im Grunde der, die Realität nicht widerspiegelt.
0: Ja, also das ist, das ist eine sehr gute Frage, die sozusagen von unserer Rationalität ausgehend schwierig zu beantworten ist. Denn tatsächlich ist es ja mittlerweile so, dass eigentlich alles, also auch wenn Sie, ich meine, das, gibt's ja, das ist ja auch schon länger so, wenn Sie zum Beispiel auf dieses, diese sogenannte Volksbefragung zur Verfassungsreform in Russland 2020 blicken. Ja, das war ja auch eine Farce. Und trotzdem geht man immer wieder diese legalistischen Schritte und versucht sich so den Anschein von demokratischen Prozessen zu geben. Und ich denke, das Ganze ist wirklich darauf ausgerichtet, doch noch sowas wie Legitimation zu produzieren, ja, in der eigenen Bevölkerung, aber eben auch international. Denn Sie wissen genauso gut wie ich, dass Russland eben nicht vollständig international isoliert ist, ja, sondern isoliert vom Westen, ja, und von einer ganzen Reihe anderer Staaten, die dem Westen nahestehen, auch. Aber es gibt eben durchaus andere Staaten, die ähm, eine andere Position zu diesem Konflikt beziehen. Und die man vielleicht auf diese Art und Weise auch noch mehr davon zu überzeugen hofft, dass Russland da in irgendeiner Weise einen legitimen Weg geht.
2: Also Anfang der kommenden Woche nach unserer Aufnahme, nach dem Podcast, vielleicht schon am Montag oder Dienstag werden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse äh, dieser Pseudo-Referenten vorliegen. Sie sagen, es ist ganz klar, eine Mehrheit wird sich dafür aussprechen, wahrscheinlich eine riesige Mehrheit für diesen Anschluss an Russland. Dann geht es also um den nächsten Schritt, dass Russland dieser Bitte entspricht und diese Gebiete annektiert. Was würde das konkret bedeuten?
0: Also dieser ganze Prozess bedeutet einfach eine weitere Eskalation des, äh, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Denn jetzt sprechen wir wirklich, ähm, also bis zum 24. Februar war ja die Situation, Russland hatte die Krim annektiert 2014 und über die besetzten Gebiete in Donetsk und Luhansk wurde im Rahmen von internationalen Verhandlungen gesprochen. Aber Russland hat diese Gebiete, ähm, das ist immer brüchiger geworden natürlich, aber formal hat Russland diese Gebiete als integrale Bestandteile des ukrainischen Staates betrachtet. Und das verändert sich jetzt eben drastisch, fundamental. Denn wenn tatsächlich die Entscheidung zur Annexion getroffen und umgesetzt wird, dann bedeutet es, dass Russland 20 Prozent des größten europäischen Flächenstaates annektiert. Und das ist natürlich ein, ein, ja, ich weiß gar nicht, ein, ein immenser Völkerrechtsbruch der für die Ukraine ja existenziell gefährlich ist.
2: Wenn ich das richtig verstehe, geht es zum einen um diese, um die Gebietsgewinne natürlich und den ganzen Hintergrund, den Putin da aufgemacht hat, was die historischen Rechtfertigungen angeht. Aber Sie haben eben auch nochmal gesagt, das ist ein nächster Eskalationsschritt. Es ist ja nicht nur ein Pseudo-Völkerrechtlicher Akt, der sozusagen theoretisch zu einem Gebietswechsel führen würde, sondern es ist ein Eskalationsschritt insofern auch, als er ja auch in der Rede gesagt hat, wenn ihr Ukrainer versucht, diese Gebiete zurückzuerobern, dann greift ihr nicht mehr unsere Truppen in eurem Land an, sondern dann greift ihr unser Land an.
0: Genau, Entschuldigung, das das hätte ich eben tatsächlich noch dazu sagen sollen, denn das ist genau der Aspekt, der der eben die Eskalation bewirkt. Mhm. Also ab der Annexion, wenn sie stattfindet, wird Russland und zwar völlig, also niemand, auch China, auch andere sogenannte Verbündete Russlands werden diese Annexion anerkennen. Ja, so Genauso wie frühere Völkerrechtsbrüche von anderen internationalen Akteuren nicht anerkannt worden sind, russische Völkerrechtsbrüche. Aber dennoch wird Russland argumentieren, dass jeder Angriff auf diese vier Gebiete, mit anderen Worten, jede Fortführung der ukrainischen Gegenoffensive, die begonnen hat im Sommer, ein Angriff unmittelbar auf russisches Territorium sein wird. Und das hat Putin ja sehr stark auch klargemacht in seiner Rede gestern. Er hat ja in seinem, also die Rede, in seiner Rede hat er ein Element dieses russischen Kriegsnarratives ganz stark nach vorne geschoben, nämlich, dass gar nicht die Ukraine Krieg führt gegen Russland oder dass Russland nicht mit der Ukraine Krieg führt, sondern dass die NATO einen Vernichtungskrieg gegen Russland führt. Ja, er hat also auch ganz, er hat, ich meine, das, das macht, macht die russische Propaganda ja sehr gerne, dass sie sozusagen Elemente des, des westlichen Diskurses aufnimmt und sie dann umdreht. Ja, und ähm, Putin hatte so also explizit von einem Vernichtungskrieg der NATO gegen Russland gesprochen. Und ab der Annexion bedeutet das eben, weil die Ukraine ja nichts anderes ist als ein Instrument der NATO und die Ukraine mit Waffenkämpfe, die aus NATO-Staaten geliefert werden, dass die NATO eben russisches Territorium angreift. Das war seine argumentative Schleife sozusagen, mhm. die er da gemacht hat.
1: Und wenn man dieses Szenario dann weiterdenkt, was ja wirklich das Worst-Case-Szenario ist, dann ist auf einmal eben auch ähm, eine Sorge im Raum, die ja die ganze Zeit schon mitschwingt und die aber in diesen Tagen, glaube ich, allerseits umso heftiger und so bedrohlicher wird, dass nämlich äh, in dem Moment, wo NATO und Russland sich gegenüberstehen, dass dann eben auch äh, der Einsatz von nuklearen Waffen möglicherweise äh, eine Option für Wladimir Putin werden könnte. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
0: Genau, das ist seit gestern wieder ganz stark im westlichen Diskurs. Und da gibt es ja zwei Reaktionsmodi praktisch. Ne? Die, der, die eine Seite sagt, okay, das macht wirklich den Einsatz von Atomwaffen, also taktischen Atomwaffen, wahrscheinlicher. Die andere Seite sagt, das ist ein reiner Bluff und ist letztendlich ein Zeichen der Schwäche. Diese, Also nicht nur Putin, sondern wirklich auch dieser russischen Kriegsführung, dass sie eigentlich keine anderen Instrumente mehr zur Verfügung hat als Mit dem Einsatz von Nuklearwaffen zu drohen. Ich bin eher bei dieser zweiten Interpretation. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich, weil ich davon ausgehe, dass eben auch sogar Putin begreift in seiner Isolation im Kreml oder in einer seiner Residenzen, dass die Kosten des Einsatzes auch taktischer Nuklearwaffen für Russland und auch für sein Regime extrem hoch und nicht mehr zu kontrollieren wären. Deswegen halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
2: Wir haben darüber gerade auch in unseren verschiedenen Konferenzen ähm, hier bei der ZEIT diskutiert und jenseits der Frage, blufft er oder blufft er nicht, das weiß man natürlich letztlich nicht und man möchte es auch nicht darauf ankommen lassen, aber ich fand einen Gedanken total interessant, den ähm, die Kollegin Alice Botha eingeführt hat, die sagte nämlich, Putin braucht ja gar keine Rechtfertigung dafür, wenn er Atomwaffen einsetzen wollte. Er hätte das auch vorher schon tun können. Ich Ich gebe das jetzt unzureichend wieder, was Alice viel eloquenter gesagt hat, aber dieses ganze Brimborium aufzubauen, diese Annexion, Drohung, Referenten, Pseudoreferenten, das braucht es gar nicht und der Westen sollte sich davon vielleicht auch gar nicht beeindrucken lassen, denn wenn er vorher Atomwaffen hätte einsetzen wollen, dann hätte er vorher Atomwaffen eingesetzt.
0: Ich stimme Alice Botha zu, der Westen sollte sich davon nicht in der Form beeindrucken lassen dass jetzt äh, die militärische Unterstützung für die Ukraine zurückgefahren wird. ja, Weil ich denke, das ist auch einfach völlig unabhängig voneinander. Ja. Putin eskaliert, weil er mit dem Rücken zur Wand steht und keine andere Option hat. Er hat sich selbst den Rückweg abge- abgeschnitten. Die Annexion ist aus meiner Sicht eben wieder Teil dieser, dieser legalistischen Versuche, Legitimation Legitimation zu produzieren oder eine Scheinlegitimation aufzubauen. Ja, also die russische nationale Sicherheitsdoktrin erlaubt bzw. ermöglicht den Einsatz von Atomwaffen in dem Moment, wo russisches Territorium angegriffen wird. Ja, also das ist verbrieft. Darauf stützt er sich. Es stimmt, man fragt sich, wozu braucht er das eigentlich? Er ist ein Diktator in einem rechtsfreien, diktatorisch regierten Staat. Also wozu braucht er das eigentlich? Aber wiederum, es bringt mich zu dem Punkt zurück, dass ich, dass ich denke, er versucht auf diese Art und Weise Legitimation zu produzieren. Ja. So, so irrational und unlogisch einem das erscheinen mag.
2: Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Putin macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. Er hat von Anfang an die Situation komplett unterschätzt, den Widerstand und den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Freunde der Ukraine.
1: Frau Fischer, Sie haben gesagt, all das, was Putin tut, sollte den Westen nicht davon abhalten, weiter die Ukraine zu unterstützen. Ähm, Wenden wir, richten wir mal den Blick auf Deutschland. Der Bundeskanzler Scholz nimmt ja für sich in Anspruch, eben gerade mit Blick auf diese drohende nukleare Eskalation, besonders auf Besonnenheit und Zurückhaltung zu setzen. Ist das denn der Weg, den wir angesichts dieser erneuerlichen Eskalation
0: weiter beschreiten sollten? Ich persönlich habe von, ich meine, ich habe schon letztes Jahr argumentiert, dass die Ukraine stärker auch sicherheitspolitisch und militärisch unterstützt werden muss und Verteidigungs-, also, dass die die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine aufgebaut werden muss, weil ich einfach an bestimmten Entwicklungen im Konflikt gesehen habe, dass das in keine gute Richtung geht. Ja, und dass Russland sich immer weiter entfernt von jeder Form der konstruktiven Konfliktlösung. Und ich habe auch seit Beginn dieser erneuten Invasion argumentiert, dass ähm, die Ukraine unbedingt auch mit schweren, auch mit äh, Offensivwaffen ausgestattet werden muss. Und ich bleibe bei dieser Position. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, diesen raumgreifenden russischen Imperialismus in die Schranken zu weisen, der ja enorme Implikationen hat, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die europäische und für die internationale Ordnung. Insofern, ja, denke ich, ähm, gibt es keine Alternative und die Vorsicht, die die deutsche Bundesregierung bislang hat walten lassen, beziehungsweise als Begründung dafür angeführt hat, dass bestimmte Waffengruppen nicht geliefert worden sind etc. Ich finde das in Teilen schon problematisch. Ich denke, dass Deutschland da eigentlich eine große Verantwortung hat, sich stärker zu engagieren.
1: I wonder,
2: Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't, don't,
0: don't. It will change the face of war, unlike anything since World War II.
2: Das war der amerikanische Präsident Biden, der wurde schon vor der Rede von Putin in einem Interview in äh, amerikanischen Fernsehen gefragt, äh, was er denn äh, seinem Gegenüber Wladimir Putin sagen würde, wenn der in Erwägung zieht, nukleare oder chemische Waffen einzusetzen und Biden hat gesagt, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Die nächste Frage in dem Interview, wenn ich das richtig erinnere, war dann, was wäre denn die Reaktion des Westens, wenn er das doch täte? Biden ist der Frage ausgewichen, aber was sagen Sie denn, Frau Fischer, was wäre die Reaktion des Westens?
0: Also ich denke, die Reaktion des Westens könnte nicht sein, selbst nukleare Waffen einzusetzen, aber es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das übersteigt ein Stück weit meine, eigenen, meine eigene Vorstellungskraft. Mhm. Aber in, gewissen, in gewisser Form wäre das, also würde jetzt zum Beispiel eine taktische Nuklearwaffe eingesetzt, die dann eben auch deren Auswirkungen zum Beispiel einfach sich fortsetzen würden bis, bis auf NATO-Gebiet, was man ja nicht ausschließen kann, ja, dann könnte das interpretiert werden eben auch als, als Angriff auf die NATO. Und dann wäre eine militärische Antwort sozusagen im Raum des Möglichen, mhm. ja? Aber es ist einfach, es ist schwer vorstellbar. Die große Hoffnung
1: ist ja, dass es eben nicht dazu kommt. Ähm, Wobei, also mir geht es ganz genauso, es übersteigt einfach die eigene Vorstellungskraft und man hofft einfach, dass es äh, eben gar nicht erst äh, in diese Richtung sich entwickelt. Jetzt gab es ja in Zeiten des Kalten Krieges dieses sogenannte rote Telefon, also diese ständige Fernschreiberverbindung, die ja im Grunde genommen dazu dient, solche ähm, Eskalationen, die man sich überhaupt nicht vorstellen mag, zu verhindern. Solche Kanäle soll es ja auch heute geben. Wissen Sie etwas darüber, wer ist daran beteiligt, wie hat man sich das vorzustellen und für wie verlässlich halten Sie so einen Kanal in einem Moment der absoluten Eskalation, wo ich dann auch immer denke, na gut, also das kann auch sein, dass ein Wladimir Putin sich dermaßen in die Ecke gedrängt fühlt, dass er dann äh, vielleicht einfach so erratisch reagiert und
0: alle Kontrollmechanismen dann einfach auch aufhören. Fakt ist, dass die, zumindest die sichtbaren politischen Kontakte zwischen Russland und den USA mit dem 24. Februar erstmal gekappt worden sind. Ja, also es haben seitdem nur ganz, ganz wenig Kontakte stattgefunden. Die Beziehungen waren ja vorher schon in einem sehr schlechten Zustand. Es gab letztes Jahr im Juni noch ein Gipfeltreffen in Genf zwischen Joe Biden und Wladimir Putin. Da sind einige wenige Punkte beschlossen worden bzw. angelegt worden und man wollte weiter daran arbeiten. Aber das ist dann eben durch die Entwicklungen im Herbst und Winter, ähm, ja, völlig in den Hintergrund geraten und am Ende alles zusammengebrochen. Aber ich habe verschiedentlich auch gehört von amerikanischen Gesprächspartnern. Also zunächst mal denke ich, im Fall einer steigenden Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass ähm, Russland sich auf den Einsatz von Nuklearwaffen zubewegt. Und bislang gibt es dafür ganz offensichtlich noch keine Anzeichen. Aber in diesem Falle, bin ich sicher, dass die amerikanische Seite Kontakte reaktivieren würde, also mit der russischen Seite in Kontakt treten würde. Und meines Wissens hat es auch nicht öffentliche Kontakte, sagen wir es so, gegeben, mit Signalen, worauf Russland sich gefasst machen müsste, sollte es in diese Richtung gehen. Ja, aber die Inhalte kenne ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Hm.
2: Leute, wollen wir einmal kurz durchatmen? Wollen wir einmal hier einen kurzen Schnitt machen, kurz vor dem Einsatz von Atomwaffen? Ähm, Nein, das ist kein Spaß. Ähm, aber das wäre eine gute Gelegenheit, Iliana, um unsere Rubrik <lacht> einzusetzen als kleines Ablenkungsmanöver, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ob das jetzt zu so stimmungsaufhellend wirkt, das wollen wir mal abwarten. Ich bin gespannt, was Frau Fischer uns da mitgebracht hat. Die Erwartungen <lacht> sind groß, aber Heinrich, du hast recht, wir sollten zu unserer Flop-5-Kategorie kommen. Frau Fischer, wie all unsere Gäste haben wir auch Sie gebeten, sich äh, fünf Phrasen, Klischees, Sätze, was auch immer zu überlegen, die Sie richtig nerven, wenn
0: immer es um das Thema geht, worüber <lacht> wir heute sprechen. Was ist denn Ihr erster Flop? Also mein erster Flop, das ist das, was mir wirklich spontan in dem Moment, wo ich äh, die Aufforderung bekommen habe, mir darüber Gedanken zu machen, eingefallen ist, ist Friedensverhandlungen jetzt. (lacht) (lacht) Äh, Ich meine, man sollte darüber eigentlich nicht lachen, aber das finde ich wirklich, also da da werde ich schlagartig wahnsinnig müde, wenn ich das höre, weil ich es wirklich nicht mehr hören kann. Wahnsinnig müde oder wahnsinnig wütend, kann man sich vielleicht
1: aussuchen. Beides,
0: genau. Ich kann auch gleich den zweiten Flop anschließen, weil die beiden zusammenhängen.
2: Okay, dann machen Sie das. Ja,
0: also der zweite Flop ist ähm, diplomatische oder militärische Lösung. Ja? und ich erkläre kurz, wie die, was das bedeutet und wie die, wie die beiden zusammenhängen. In Deutschland, in der deutschen Debatte, und das ist sicherlich in anderen Ländern auch so, aber ich nehme halt momentan vor allen Dingen an der deutschen Debatte teil, wird sehr oft diese Dichotomie aufgemacht, ja, also entweder diplomatische Lösung oder militärische Lösung und dann wird implizit häufig der Ukraine auch vorgeworfen, dass sie nach militärischer Lösung strebt und sich eben nicht auf Verhandlungen einlassen will und dabei gerät völlig in Vergessenheit und das ist einfach, also das ist einfach dann, das endet mündet in eine grundfalsche Grundannahme, dass ähm, diplomatische und militärische Lösung ganz eng zusammenhängen, dass sozusagen Verhandlungen immer eine Funktion, also in kriegerischen Auseinandersetzungen, Verhandlungen, immer eine Funktion der militärischen Situation im Krieg ist. Und wir haben am Anfang dieser erneuten Invasion, also als Russland versucht hat, die Ukraine zu überrennen und ja überzeugt war, dass das innerhalb weniger Tage gelingen würde, da hatten wir die Situation, also man ist in Moskau wirklich davon ausgegangen, wir gehen da rein, äh, nach drei Tagen stehen wir in Kiew und dann oktroyieren wir einen Diktatfrieden. Ja, Also man ist davon ausgegangen, aufgrund der eigenen militärischen Übermacht wird sofort eine Situation entstehen, in der die Ukraine überhaupt keine andere Möglichkeit hat, als sich diesem russischen Diktatfrieden zu unterwerfen. Und dann ist es aber alles ganz anders gekommen. Ich meine, darüber haben Sie äh, ganz viel geschrieben und ich habe ganz viel darüber geschrieben und geredet und so weiter. Das wissen wir. Und mittlerweile haben wir im Feld ein anderes militärisches Gleichgewicht, in dem, in dem die Ukraine wesentlich besser dasteht, als das am Anfang der Fall war. Ja, und alles, was wir vorhin besprochen haben zum Thema Annexion, zum Thema Mobilisierung, ist Ausdruck dieser veränderten Lage im Krieg. Und wenn das Ziel ist, sowohl der Ukraine als auch der westlichen Politik, die Eigenstaatlichkeit der Ukraine zu bewahren, dann geht das nur, wenn die Ukraine aus einer gestärkten, auch militärischen Position heraus in Verhandlungen geht. Es ist völlig klar, dass dieser Krieg mit Verhandlungen enden wird. Aber die Position der Ukraine muss so sein, dass sie verhandeln kann über die Weiterexistenz als eigenständiger Staat. Mm, mm. Und damit wird eben auch der Ruf nach Friedensverhandlungen jetzt hinfällig. Mm-hmm. Ja. So, das sind mm. meine ersten beiden Flops. Ich hoffe, ich habe es nachvollziehbar erklärt.
2: Absolut. <lacht> Haben Sie noch einen?
0: Flop 3. Ja, das ist so ein kleiner, also seit Beginn des Krieges am 24. Februar, da kriege ich auch immer so ein bisschen die Krise, weil der Krieg ähm, tatsächlich mit der Annexion der Krim begonnen hat. Und das war 2014 im März. Mhm. Und der Krieg im Donbass hat eben im April 2014 begonnen. Mit anderen Worten, die Ukraine ist seit acht Jahren im Krieg.
2: Okay, gut, das noch mal zu erinnern.
0: Ja. ja. Der vierte … Ihr vierter Flop, genau. Also Flop 4 ist, äh, die russische Bevölkerung unterstützt, denkt, sagt. Mhm. Weil das ist Und das ist, also ich meine, das, das können wir jetzt nicht mehr ausführlich besprechen, aber das ist wirklich ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema, auch ethisch, auch philosophisch, denke ich, auch historisch, ja gerade wenn man es in, Ru- in Deutschland diskutiert, vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus und der nationalsozialistischen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Ich als Mensch, die sich seit 30 Jahren mit Russland beschäftigt, immer wieder da gelebt hat, eben zuletzt äh, 2019 bis 2021, wo ich in einem Projekt gearbeitet habe, in dem es um gesellschaftlichen Austausch zwischen Russland und der EU äh, ging, also ganz viel mit zivilgesellschaftlichen Akteuren gearbeitet habe in unterschiedlichsten Bereichen und da eben auch sehr tiefe Einblicke gewonnen habe, mir fällt es unglaublich schwer und ich versuche immer so ein bisschen dagegen anzuarbeiten, dass diese Pauschalisierung Raum greift, ja, denn wir haben auf der einen Seite die Umfragen, ich würde auch niemals sagen, dass die vollkommen an der Realität vorbeigehen. Also ich denke, es gibt tatsächlich immer noch eine Mehrheit, die im breitesten Sinne, sagen wir es so, Putin unterstützt. Wenn man dann andere Fragen formulieren würde, dann wäre diese, dann würden, würden die Ergebnisse wahrscheinlich auch gleich anders ausfallen. Also zum Beispiel wollen sie Krieg oder  würden sie ihren Sohn in den Krieg schicken oder was auch immer. Aber die Unterstützung für Putin ist nach wie vor da. Aber in dem Moment, wo man so ein bisschen in die Tiefe geht, zeigt sich halt sofort ein sehr viel nuancierteres Bild
1: Mhm. von
0: Haltungen, Präferenzen. Und das, was wir jetzt seit gestern gesehen haben an Protesten, selbst in dieser diktatorischen Situation in Russland, das ist eben Ausdruck dieser Nuancen. Und deswegen versuche ich, da immer so ein bisschen gegen anzuschwimmen und eben auch klarzumachen, dass Umfragen ja schon wichtig sind, aber dass man Umfragen, die in einem diktatorischen Umfeld entstanden sind, einfach wirklich mit extremer Vorsicht genießen muss. Das war Flop 4.
2: Total einleuchtend. Letzter, fünfter, schneller Flop.
0: Flop 5 ist, der ist schon ein bisschen veraltet, aber ich habe ihn trotzdem noch mal mit aufgenommen. Ähm, die, die Ukraine ist ja so ein korruptes Land. mhm. Mm. Und das ist ein Satz, äh, den ich vor dem 24. Februar wohl gemerkt, von sehr vielen Gesprächspartnern in Deutschland, in der Politik, vor allen Dingen in der Politik, sagen wir es so, gehört habe, praktisch zu Beginn und vorgreifend von Gesprächen über Osteuropa, über Russland vor allen Dingen. Hm. Also die Ukraine ist ja so ein korruptes Land und deswegen naja, schauen wir mal, wie das mit der Ukraine weitergeht und eigentlich ist es aber doch wichtiger, sich auf Russland zu konzentrieren. Das ist mein Flop 5 und ich denke, aus dieser Haltung sind viele Probleme entstanden, mit denen wir eben jetzt auch zu tun haben. Super. Wir
1: wollten ja jetzt im letzten Teil noch äh, uns mit Ihnen darüber unterhalten, was der Westen jetzt tun kann. Ich glaube, davon ist jetzt schon haben wir schon einiges besprochen. Ähm, ich würde trotzdem gerne noch eine Anschlussfrage stellen. Heinrich, du hast bestimmt auch noch fünf, aber ich brauche jetzt trotzdem und zwar an Ihren vierten Flop. Sie ähm, sagen ja zu Recht äh, warnend vor Pauschalisierung ne? Also ähm, und weisen darauf hin, dass natürlich äh, dass dieses Russland sehr viel heterogener ist, als es eben in diesen Umfragen äh, sich widerspiegelt, die so gerne zitiert werden. Und wir sehen es ja eben auch jetzt, ne? weil es Opposition gibt. Gibt und gab nach der Putin-Rede, Leute sich trauen, auf die Straße zu gehen, ist natürlich rein quantitativ wenig für die große Bevölkerung. Aber wir wissen ja auch, unter welchen Bedingungen die Leute auf die Straße gehen und was sie fürchten müssen. Wenn es jetzt darum geht, was der Westen tun kann, dann würde man sich eigentlich wünschen, dass, dass alles getan wird, um diese Opposition zu unterstützen. Was haben wir denn da für Möglichkeiten?
0: Ja, also das ist unglaublich schwierig geworden. Das ist ja genau der Bereich, in dem ich selbst auch von äh, in den letzten Jahren gearbeitet habe. Also während dieser Auszeit, die ich mir von der SBP genommen habe. Und die Spielräume sind schon vor Ausbruch des Krieges immer weiter geschrumpft. Also Spielräume für Aktivitäten, also Zusammenarbeit mit russischer Zivilgesellschaft, Zusammenarbeit mit russischer Opposition etc. Das ist in den letzten Jahren schon immer schwieriger geworden. Und ja, mit Errichtung dieser diktatorischen Verhältnisse sind die Spielräume in Russland selbst praktisch auf ein Minimum geschrumpft. Ähm, Die politischen Stiftungen sind alle rausgeflogen, also die deutschen politischen Stiftungen ähm, wirklich von von Böll bis äh, Hans-Seidel-Stiftung. NGOs können nicht mehr operieren. Es sind europäische Diplomaten ausgewiesen worden, ja, im Zusammenhang mit diesen gegenseitigen Ausweisungen. Das betrifft auch die die Delegation der Europäischen Union, wo 18 äh, europäische DiplomatInnen ausgewiesen worden sind und unter anderem eben auch gerade die, die bislang in Russland vor Ort die Menschenrechtsprogramme betreut haben und so weiter und so fort. Also die die Spielräume sind sehr, sehr stark zusammengeschrumpft. Es gibt noch eine Reihe von Aktivitäten, über die öffentlich zu reden sich nicht empfiehlt. Und ansonsten, glaube ich, ist es für uns ganz, ganz, ganz essentiell, jetzt wirklich (lacht) schnell und unbürokratisch und äh, effizient der neuen russischen Emigration zu helfen. Also zum Beispiel gerade den Leuten von TV Durst, äh, TV Rain, ja? wir haben den Jingle am Anfang gehört, anderen JournalistInnen. Wenn sie sich anschauen, wie diese russischen Exilmedien von Medusa über Novaya Gazeta bis zu Durscht und vielen anderen jetzt arbeiten, dann geht es denen vor allen Dingen darum, möglichst viel nicht von der Propaganda verzerrte Information nach Russland zurückzubringen. Was an sich schon schwer genug ist, aber sie arbeiten mit einer unglaublichen Energie daran. Ähm, es gibt massenhaft jetzt Menschenrechtler, Menschenrechtlerinnen im Exil, ähm, NGOs, die sich hier neu konstituieren und so weiter und so fort. Und die teilweise auch noch arbeiten mit Leuten, die sich nach wie vor in Russland befinden. Und das sind Dinge, die, die unterstützt werden müssen. Ja, immer, Man muss sich immer vor Augen halten, dass die unmittelbaren Auswirkungen davon wahrscheinlich begrenzt bleiben werden, bis auf Weiteres. Aber trotzdem ist das etwas, äh, glaube ich, wo sehr viel Energie reinfließen sollte.
2: Hm. Wenn wir dürfen, noch eine letzte Frage. Gerne. (lacht) Wir haben jetzt darüber gesprochen oder Sie haben gerade darüber gesprochen, wie man die Reste ähm, der russischen Zivilgesellschaft unterstützt, das ist sicherlich eine langfristige Perspektive, mittel- oder langfristige Perspektive. Was sollte der Westen aber tun, jetzt unmittelbar in Reaktion auf diese geplanten Fake-Referenten und die Annexion?
0: Also ich habe es glaube ich schon mehrmals gesagt, es geht, es, das Einzige, was bleibt, oder ja, ist die Ukraine zu unterstützen.
2: Also die Referenten nicht anerkennen, die Annexion nicht anerkennen? Natürlich anerk-
0: nicht anerkennen, das, das steht sowieso außer Frage, mhm. ja. Ich meine, äh, <lacht> Das das ist ja letztendlich eine Fortsetzung einer Politik, die wir von Russland schon sehr lange kennen, im Hinblick auf Kriege und ungelöste Konflikte in der russischen Nachbarschaft. Das hat sich alles in den letzten 15 bis 20 Jahren zu einer ganz zielgerichteten Politik verdichtet, ob es jetzt um Transnistrien geht, also äh, die Republik Moldau, Georgien oder jetzt eben in diesem fürchterlichen Vernichtungskrieg die Ukraine, die, die die russische Seite dazu nutzt, um diese Staaten unter Druck zu setzen. Und nichts von dem, was da passiert ist, kann anerkannt werden. Also die Eigenstaatlichkeit Abrasiens, Südossetiens oder Transnistriens genauso wenig natürlich wie die Annexion der Krim oder die Annexion dieser vier Gebiete, wenn sie nächste Woche stattfinden. Also ich glaube, was nötig ist, ist einfach weiter wirklich konsequente und noch viel entschlossenere Unterstützung der Ukraine, militärisch, politisch, wirtschaftlich. Die Beitrittsperspektive, also die, der Kandidat- EU-Kandidatenstatus für die Ukraine ist ein sehr wichtiges Element, Das ist ein unglaublich komplexer Prozess, der da jetzt bevorsteht. Der muss sehr bewusst für die Details laufen. Da gibt es jetzt schon sehr intensive Diskussionen über wirtschaftlichen Wiederaufbau, Build Back Better, um mal so ein Hm. Schlagwort zu verwenden, was auch schon Teil dieses Beitrittsprozesses werden wird, sein muss. Und ich denke, jetzt unmittelbar ist es sehr wichtig. Also wir haben in den letzten Tagen gesehen, wie Letzte Woche, wie zum Beispiel China oder auch vor allen Dingen die Türkei, sich immer skeptischer gezeigt haben, was diesen russischen Vernichtungskrieg anbelangt. Vor allen Dingen, was diese völkerrechtswidrigen Schritte anbelangt, die jetzt angegangen werden. Und ich glaube, also ich hoffe, ich habe das, ich meine, ich bin nicht in New York bei bei der VN-Generalversammlung, aber ich hoffe, dass das gemacht worden ist, auch in den letzten Tagen, dass genau mit diesen Akteuren jetzt intensivst ins Gespräch gegangen wird, um zumindest in dieser Frage, auch wenn man in anderen Fragen immer unterschiedlicher Meinung sein wird, aber zumindest in dieser Frage auf ein Level zu kommen und möglichst auf Russland einzuwirken. Es ist wahrscheinlich illusorisch davon auszugehen, dass die Annexion nicht stattfinden wird. Aber bei mir ist noch so ein Fünkchen Hoffnung, dass vielleicht zum Beispiel China, ähm, ich meine, Chi hat, wirklich Zugang zu Putin. Erdogan hat hat Zugang zu Putin. Dass vielleicht diese Akteure auf Moskau einwirken und sich da noch was bewegt. Aber es ist eine sehr kleine Hoffnung. Mit
1: diesem Fünkchen Hoffnung wollen, bzw müssen wir leider, weil die Zeit drängt, Sie einen Anschlusstermin haben, Frau Fischer, müssen wir diese wirklich interessante Faststunde unseres Politikteils für heute beenden. Ich habe an verschiedenen Stellen gedacht, oh, hier würde man gerne noch mal weiter nachhaken, aber vielleicht besuchen Sie uns ja irgendwann noch mal hier im Podcast und wir können an dieses interessante Gespräch anschließen. Sehr gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und äh, auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren, wenn Sie Kritik haben, Anmerkungen, wenn Sie uns Ideen mit auf den Weg geben wollen, wollen, worüber wir hier diskutieren sollen, wenn Sie Ideen haben für Gäste, die Sie schon immer lauschen wollten, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail daspolitikteil.zeitpunkt.de und in der nächsten Woche, Heinrich, bist du schon wieder hier am äh, Mikrofon, glaube ich, mit der Tina zusammen. Das stimmt. Ich, ich, war, ich war ja
2: so lange nicht da, jetzt darf ich gleich zweimal hintereinander. Genau. Danken wollen wir auch all denen, die uns geholfen haben, diesen Podcast wieder aufzunehmen. Äh, in dieser Woche hat uns Christina Plett geholfen, die Töne und die Recherchen zu unterstützen. Wir danken natürlich wie immer Felix von den Pool Artists, unserer großartigen Produktionsfirma und wir danken Munja, Ole und Pia von Zeit Online, unseren fantastischen Zeit Online Podcast-Paten.
1: Und bis zur nächsten Woche, bis endlich wieder das Politikteil, das nächste Politikteil live geht, können Sie sich natürlich Ihre Zeit auch vertreiben mit den etlichen Podcasts, die wir hier haben im Zeit- und Zeit-Online-Universum. Und nur einer sei genannt, der tägliche Nachrichten-Podcast, was jetzt der zweimal täglich er geht. Gut, Heinrich. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nichts übrig, als uns zu verabschieden. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir beide das nächste Mal hier hinter dem Mikrofon sitzen. Aber Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Das hat großen Spaß gemacht, (lacht) Eliana. Ja, du, von mir aus immer
2: gerne. Danke dir, danke euch, danke Ihnen allen. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.